0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん、ここもいいけどこっちも捨てがたいわね。なんだレ夢、ム、旅行にでも行くのかええー、ドライブにでも行こうかと思っているんだけど。暇だったらマリサも一緒にどうかしらだったら私は海より山の方がいいんだぜ。いいわね、山の上から最高の景色を眺めるのよね。いやいや、廃墟巡りに決まっているだろう。ちょっと待って、誘う相手を間違えてしまったみたいね。肝試しデートってのも悪くないと思うんだぜ。全然魅力を感じないわよ。だったら私が肝試しデートの魅力を語ってやるんだぜ。とまあ今回は、事件発覚から解決まで24年もかかってしまった。肝試しから始まった謎の神隠し事件について解説していくぞ。それでは、早速解説スタートだ。この事件は、簡単に言うと失踪事件なんだが、単なる事故や事件と言い切ってしまうには、あまりにも不可解な部分が多すぎる事件なんだぜ。失踪事件って時点で、もうすでに謎だらけな気がするけど、霊イムが言うんだから、それにはおかけてやばそうね。被害者となったのは当時19歳の女性二人だったんだが、その二人が発見された場所や、当日の動き、そして謎の目撃者などなど、この事件にまつわる不可解な部分は山盛りだな。今となっては解明できない部分もあるでしょうし、まさに謎が謎を呼ぶとはこのことね。しかも二人が発見されるまでに、事件発生から24年もの時間がかかっているんだぜ。24年って、そんなに長い年月がかかってしまうほど、この事件は何回だったのね。事件が起きたのは1996年5月5日のことだ。この日、富山県氷見市に住む女性 Y さんと T さんの二人が、友人と肝試しに行ってくると言い残して、そのまま行方不明になってしまったんだぜ。この二人はゴールデンウィークということもあって、肝試しに行って思い出を作ろうってところかしらもしかしてこの事件、幽霊の仕業とかそんな話じゃないでしょうね呪われるとかそういった類の話じゃないから安心して聞いてくれ。それでこの二人はどこに行こうとしていたの富山県魚津市にある壺の高園という場所なんだぜ。壺の高園温泉が心霊スポットってこといや、正確に言うと壺のホテルのことだな。ホテル全体の建物が残されていて、廃墟になっているんだ。1956年8月に創業したんだが、経営状況の悪化によって1980年代半ばに倒産してしまい、そのまま買い手が見つからず廃墟になってしまったんだぜ。そういうことだったのね。でも1980年代といえば、バブル景気の最中だと思うけど、どうして経営難に陥ってしまったのおそらくは他の観光地に顧客が流れてしまったことと、とある事件がきっかけなんだと思うぜ。とある事件なんだか急に風向きが変わったわね。バブル景気の最中、観光業界はかなり盛り上がっていて、いろんな観光スポットがどんどん開拓されていたんだ。そんな中、少しでも客足を取り戻そうと考えた結果、ホテルツボノに隣接する形で、ファミリー向けの遊園地こと、ネッシーランドをオープンしていたんだぜ。遊園地を併設して家族の旅行客を取り込もうって計画ね。ああ、ただこのネッシーランドにあったプールで、不運にも男の子が命を落としてしまう事件が起きてしまった結果、客足が遠のいてしまったんだよな。家族を呼ぶための施設があだになっちゃうなんて、それは不運としか言いようがないわね。そして経営状況はますます悪化し、もともとアクセスが不便な立地だったこともあって倒産。経営者が行方不明になって競売にかけられたものの、その後のバブル崩壊でリゾート開発の話はなくなり、今では野ざらしの状態になっているんだ。別の経営者に購入はされたけど、とうとう使われることはなかったのね。ちなみに壺の高専は北陸地方でも有名な、富山県一ヤバイ最強の心霊スポットと言われているんだぜ。テレビに出るくらい有名な霊能者や霊媒師でも、怖すぎて入れないというくらい、ヤバい場所だったのは確かだな。そんな危険な場所に、たった女性二人で挑もうとしていたわけね。廃墟といえば、そこを根城にしている。暴走族や不良グループなんかもいるだろうし、そんな場所に女性二人だけで行くなんて恐ろしすぎるわよ。そんな超危険な場所に向かった Y さんと T さんだったんだが、今、魚寿司にいるというメッセージを最後に、消息を絶ってしまったんだぜ。確か壺の光線があるのもお寿司だったわよね。二人はたどり着けたのかしらああ、たどり着いていると思うぞ。結果的に行方不明になってはいるが、Y さんと T さんの足取りはしっかりと確認されているんだ。まず二人は合流した後、自宅のある日に市と今回の目的地である魚寿司との間にある、いみずしの海王うまるパークに立ち寄っていることがわかっているんだ。途中で休憩でもしたのかしら19歳といえば免許も取ったばかりだろうし、それに自宅から目的地まで約 60km もあるんだぜ。結構離れているわね。でも夜のドライブってのも楽しいわよね。ちなみに海洋丸パークには恋人の聖地にもなっているから、霊イムも出かけてみたらどうだ私は今、唐突な闇に思わずひるんでいるところよ。あと、魚寿司に向かう途中のガソリンスタンドで、二人が給油していたこともわかっているぞ。これだけ二人の動きがはっきりしているのにもかかわらず、行方不明になっちゃったのよね。携帯電話で連絡を取ることもできなかったのかしら失踪当時1996年の時点で、携帯電話の普及率は 10% くらいだと言われているし、この二人も携帯電話は持っていなかったと思うぞ。じゃあ今、魚寿司ににるって最後のメッセージは、どうやって送られてきたのかしらポケベルだな。ポケベル名前だけは聞いたことがあるわね。簡単に言うと、電話機で相手のポケベルにメッセージを送って、そのメッセージを確認した相手が、電話をかけたり、メッセージを送り返したりするっていう連絡手段なんだぜ。なるほど、ポケベルって受信専用だったのね。まあ、なんだ。ポケベルにやたら詳しいと年代がバレるから、この辺にしておくんだぜ。もう十分すぎるほど遅い気がするわよ。ずっと気になっていたんだけど、結局この二人は発見されたのかしらああ、発見はされているぞ。発見は、ってことは無事ではなかったということね。残念ながらその通りなんだぜ。しかも発見されたのは事件の発生から約24年後となる、2020年のことなんだ。なんでまたそんなにも時間がかかっちゃったのかしら目撃情報も多かったのに不思議に感じちゃうわ。当時は多くの警察官やヘリコプターが出動して、かなり大がかりな捜索活動が行われていたんだ。1年にもわたって捜索されてはいたが、その回も虚しく、見つかることはなかったんだぜ。だったら Y さんと T さんはどうやって発見されたのかしら ?Y さんと T さんの発見の決め手となったのは、ある3人の男性による目撃証言なんだ。その男性らは1996年の5月5日の夜、日見市にある海王丸パークに出かけていたんだ。Y さんと T さんが立ち寄ったのと同じ場所ね。ああ、そこに一台の軽自動車が止まっていたから、声をかけようとしたところ、急にバックで発進してしまい、そのまま海に転落してしまったと証言しているんだぜ。こんな有力な目撃情報があるのに24年もかかっちゃったのね。実はこの目撃証言、事件発生から18年後となる、2014年に寄せられた情報なんだぜ。えこの男性3人は Y さんと T さんを目撃したにもかかわらずずっと黙っていたってことなんだか怪しいわね。霊イムもそう思うだろうこの男性らが語るには自分たちのせいで Y さんと T さんが運転を誤ってしまいその結果海に転落したんじゃないかと怖くなってしまい警察にも通報せずに立ち去ったらしいんだぜ怖くなる気持ちはまあ少しくらいならわからなくもないけど人の命が関わっているんだからもっと早くに証言して欲しかったわよね。24年間も帰りを待っていた家族が不憫でしょうがないよな。でも結局、それから二人の発見までに6年もかかっちゃってるわね。警察は、最後の目撃情報を寄せた男性3人の、身元の解明に時間がかかったと説明しているな。それで男性らの証言通り、海王丸パーク付近の海底から、軽自動車が引き上げられたんだ。というか警察もそんな長い期間、しっかりと調査していたのにも驚きだわ。ちなみにその男性三人ってのは誰なのかしらこれについては、第三者はもちろん遺族にすら、明かされていないんだぜ。まあ本人たちのプライバシーもあるだろうし、当然といえば当然かもしれないけど、通報すらせずにその場を離れている時点で怪しいのよね。まあ事件の様子や結末についてはいろんな憶測があるだろうが、この事件、実はもっと不可解なことがいくつも積み重なっているんだぜ。Y さんと T さんの行動といい、男性3人の目撃情報といい、ただの失踪事件とは言い切れない部分が多すぎるわね。Y さんと T さんの目的地が最強の心霊スポットということもあって、もしかしたらこの世のものではない何かの仕業とか、廃墟をねじろにしていた不良グループに襲撃されたとか、いろんな噂話が出回っているぞ。そんな噂話が飛び交ってしまうのもうなずけるくらい、最初にマリサが言っていた通り、不可解な内容だったわね。まあ噂だけなら何とでも言えるんだけどな。ここからは実際に二人の足取りや、最後の目撃情報を寄せた男性三人の話など、残された多くの謎について触れていくぞ。根本的な話なんだけど、二人は壺の光線にたどり着けたのかしら。これは推測でしかないが、行くつもりはあったと思うし。おそらく到着していると思うんだぜ。というのも Y さんと T さんは、それぞれ自宅から懐中電灯を持ち出していたり、途中で電池やペンライトを購入していることがわかっているんだ。そこまで準備していたのなら、壺の光線には間違いなく向かっていたと考えて良さそうね。ああ、それに今、魚寿司にいると、ポケベルにメッセージが送られてきたのが午後10時頃で、これが真実だとすると、肝試しの時間帯としても違和感はないよな。えー、そうね、当時は車のナビもなかっただろうし、運転初心者二人だけの夜道のドライブだから、途中の休憩や買い物も含めて、予想以上に時間がかかったとも推測できるわよね。ただ、その後の行動が不可解なんだぜ。自宅のある日にから坪の高線のあるお寿司に向かった後、帰りに海水市にある海王丸パークに立ち寄ったところなんだ。海王丸パークというと、二人が駅に寄り道した場所よね。行きに立ち寄るのは、時間的にも違和感はないように思えるけど、ただ壺の高線から海王丸パークまでは、約 40km あるから、車でも1時間以上はかかるんだ。二人の運転技術や夜道ということも考えると、おそらく1時間30分ほどはかかるんじゃないかと予想するぞ。魚津市からポケベルに連絡を入れたのが午後10時だから、海王丸パークに二人が立ち寄れるのは午後11時以降ということになるわね。そうなんだ、まずそんな時間にそこで何をしていたのか。っていうのが謎なんだぜ。確かに、言われてみればそうよね。肝試しの余韻に浸っていたのか。それとも何らかのトラブルに巻き込まれていたのかしら。中には実は壺の光線には行っていない。なんて噂もあるぞ。まあでも、さすがにそればっかりは本人の溝るって感じよね。あと目撃情報を寄せた3人の男性も、かなり怪しいわね。さっきも言っていたよな。Y さんと T さんがつの高専からの帰り道に、海王丸パークに立ち寄ったと仮定すると、午後11時以降の到着になるって言っていたわよね。ああ、憶測ではあるがな。だったら声をかけたその3人の男性は、そもそもそんな時間に何をしていたのかしらゴールデンウィークということもあって、暇を持て余した友人同士で夜遊びをしていたと語っていたな。なるほど、よくある若者のノリ的な発想ね。そのセリフは無意識に自分をおじさんおばさん扱いしているから、あまりおすすめはしないんだぜ。そんなことないわよ、まだまだキチキチのギャルよ。いや、それが古いと言っているんだが、まあそれは置いといて男性らの証言を信じるならば、夜遊びの最中にナンパをしようと Y さん T さんに声をかけたところ、それに驚いた Y さんと T さんが、運転を誤ってしまい、バックのまま海に転落したという事故になるよな。まあなんとでも言い訳できそうよね。それにしても転落の様子を見ていながら、警察や消防署に連絡すらせずに逃げるなんて信じられないわね。本人たちは自分たちの責任になるのが怖かったと言っているな。それだったらなんで18年もの時間が経過しているのに、今更証言しようと思ったのかしら。それにはいろんな噂や憶測があるんだが、男性らは時効が切れるのを待ってから証言したとか、男性らも何らかの霊障に悩まされていたとかいろいろなんだぜ。時効を待っていたっていう噂はなんとなく理解できるけど、霊障に悩まされていたってどういうことなの実は男性らが言うには、Y さんと T さんを乗せた車がバックで発車する瞬間、二人は必死にドアを開けようとしていたらしいんだ。ドアが開かなくなったとか、車が勝手に発進しちゃったとか、まるで二人が壺の光線で霊に取りつかれているみたいね。これも真相は闇の中なんだが、男性らの作り話っていう線も大いにあり得るな。この嘘に果たして意味があるのか、ちょっと理解できないわね。もしくは男性3人も取り憑かれていて、言いたくても言えない事情があったとも考えられるな。まあどちらにしても信憑性はかなり低いと言えるがな。でももっと早くに、なんなら転落してからすぐに通報していれば、事故にしても事件にしても、色い々ろいろと真実が見えてきそうなのに。それには遺産と T さんの遺族は24年もの長い間、二人の帰りを待ち続けていたわけだしな。たとえ犯人じゃなかったとしても、もやっとしてしまうよな。結局、この失踪事件は何もわからないまま終わってしまったのね。ああ、もしかすると他に真犯人がいるのかもしれないし、単なる事故なのかもしれないし、疑うのは良くないが、男性三人だって十分に怪しいんだぜ。他に何か噂話とかはないの壺の高専にいた暴走族に暴行されたとか、ミサイルをぶっ放してくる北国に拉致されたとか、行方不明の原因についても、いろんな噂が飛び交っていたぞ。24年間も見つからなかったんだったら、そう思われてしまっても仕方ないのかもしれないわね。とまあ、解説は以上となるぜ。今回の話は、事件の発生から被害者の発見までに、かなりの時間を費やした挙句、真相もわからないっていうもやっとした結末だったわね。ああ、そうだな。真実を知る Y さんと T さんはもうこの世にいないわけだし、目撃者の男性3人もなんだか信じがたいよな。北陸最強の心霊スポット帰りってのも気になるところね。霊の仕業っていう説もあり得る話かもしれないわ。それはそうと、マリサにもう一つ聞きたいことがあるんだけど。んどうしたんだいやね、恋人の聖地と言われる海王丸パークの生き方を、ね。そんなもん、ナビに従って勝手に言ってほしいんだぜ。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、不可解な失踪事件を知っているって人や、壺の高専に行ったことがあるって人がいたら、ぜひコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。